0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 233 e épisode de Torréfaction, on se retrouve comme toutes les semaines pour une petite sélection d'actu euh, qu'on réalise avec mon ami c'est salut caféine
1: Oui bonjour c'est nous Leon. ça va
0: <rire> Ça va bien, <rire> un petit peu de mal à démarrer mais vous ne
1: l'entendrez pas grâce à la magie du montage Ouais c'est dommage parce que <rire> il, voilà, ça part bien, il est en forme hein, je vous le dis Ouais, de mon côté, tout va bien. Il y a un orage, donc euh, mon micro va faire des miracles, j'espère. Euh, uh -huh. J'ai des moustiques qui chassent en meute, mais comme on n'est pas en live, vous pourrez pas en profiter aussi bien que la, cet été quand je me faisais attaquer.
0: Ah ben, bah, bienvenue au club. On est au quoi fin octobre, bientôt, et ils sont toujours de sortie. Je, ils sont ouais, toujours je, au taquet, quoi. C'est incompréhensible.
1: Je bute une famille par jour en ce moment, mais <rire> apparemment, ça. ils ont à à la foutre. Donc, euh... Et je n'ai pas acheté de produits, parce que je me suis dit, mois d'octobre, ça ne uh -uh. sert à rien Uh -uh. Et eh ben, erreur stratégique, hein, je vous le dis, bref.
0: Moi, j'ai ressorti la lampe, euh, la lampe magique qui les crame, et euh, ça fonctionne plutôt bien, mais du coup, voilà, de temps en temps, ça fait des petits bzzz, en ouais, espérant que ça pas, ça pas dans moi, le podcast. Ouais
1: j'ai que mes mains tu vois c'est ah oui, et, et, et avec l'âge tu sais mm -hmm. je, ne suis plus, je ne suis plus le petit scarabée que j'étais
0: euh, c'est pas moi qui vais dire le contraire enfin, en ce qui me concerne en tout cas je me permettrai pas euh, on va attaquer cette euh, conduite, je cherchais le mot tout va bien aujourd'hui, on, va, on mm -hmm. va attaquer cette conduite euh, par la section gaming et tu voulais nous parler de Final Fantasy XVI
1: ouais, qui a sorti un nouveau trailer je me suis dit que pour les fans ça serait pas mal d'en parler Parler. ils nous ont mmh. fait 4 minutes 30 de présentation de l'histoire, c'est un trailer qui a un nom il s'appelle Ambition Ta -da -da. Euh, je rappelle que le jeu sort euh, en 2023 pendant l'été
0: mmh.
1: on n'a pas plus de précision pour la date euh, et j'en parle aussi parce que bah, ça fait plaisir de voir euh, le petit Naoki Yoshida qui s'occupe de FF14 donc à la tête du projet euh, a l'air d'aller dans la bonne direction, il a l'air d'avoir une histoire intéressante alors attention on avait dit ça des précédents et <rire> bon ça s'était pas toujours très bien passé après les goûts les couleurs hein, au niveau des Final Fantasy vous savez ce que c'est mm -hmm. euh, et puis là il y a une bande son qui est signée Soken qui a sa, son fan club euh, dont je fais partie hein, qui euh, nous euh, ambiance depuis euh, des années maintenant sur le Final Fantasy 14 et euh, le mec est aux manettes aussi pour FF ff16 et c'est bah, très sympa ce qu'ils ont proposé en tout cas pour le trailer ça fait complètement le taf je pense que le mec va encore se lâcher je rappelle que le gars fait quand même les musiques et a dirigé tout l'aspect musical de la dernière extension de FF14 depuis son lit d'hôpital pendant qu'on le soignait d'un cancer. Okay. Voilà, c'est... Le mec est un petit peu motivé, si tu veux. Mmh. Donc euh, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous faire en mode genre survivant là. Donc euh, on est tous un petit peu au, au taquet au niveau du scénar. C'est pas extrêmement surprenant. On découvre en fait des personnages qui ont des pouvoirs. En fait ils se transforment. Alors j'adore ce que le, le communiqué de presse c'est. Les joueurs découvriront notamment les secrets des émissaires, des hommes et des femmes capables de faire appel à un terrible pouvoir. Oui bon bah ils se transforment au lieu de les appeler comme avant les démons, enfin les démons, les esprits, les bahamuts et compagnie. Là mmh. c'est les personnages qui se transforment directement. Et apparemment, bon, ça se passe pas très bien pour eux puisqu'on les utilise, la population globale ne les aime pas beaucoup et puis le monde en question n'a pas l'air d'aller très très bien. Je pense qu'il va y avoir des des petites fables par rapport à ce que nous connaissons actuellement ouais. euh, et du coup ça a l'air assez intéressant euh, rendez-vous l'été prochain pour voir ce que ça donne et
0: puis tu voulais nous parler de Gotham Knights et j'ai cru comprendre que ça se passait pas trop bien
1: bah, c'est compliqué, Alors, compliqué euh, oui. Gotham Knights c'est le nouveau jeu de Warner qui, euh, qui vient de sortir et qui prend des notes euh, ambiance la moyenne Nabarra a bougé mais elle n'est pas tombée euh, ce qui est euh, pour moi un petit peu euh, dommage parce qu'en plus euh, c'est une super copine hein, à nous qui s'occupe euh, du, du produit <rire> qui est la, la produceur sur le truc euh, donc moi déjà euh, je suis absolument pas partial sur l'histoire mais je le suis d'autant moins que euh, ma clé ne s'active que demain et comme ma clé ne s'active que demain au moment où on enregistre ce podcast bah moi j'y ai pas joué du tout mm -hmm. euh, le consensus c'est que techniquement et au niveau écriture le produit euh, le jeu tient vraiment ses promesses on est plutôt sur un truc relativement joli et propre. Il y a peut-être des problèmes de framerate sur certaines configs ou machines, mais encore une fois, j'ai pas joué à la version donc je ne peux rien dire mm -hmm. et ce qui euh, en ressort c'est que les combats ont l'air brouillons et surtout très répétitifs tu vois un peu le, le syndrome Spider-Man et compagnie
0: ouais beaucoup de looting euh... aussi d'après ce que j'ai lu enfin les trucs que moi j'aime pas trop d'habitude hein.
1: voilà donc euh, moi il y a quatre personnages le jeu est censé être en coop mais globalement bah, la coop est un peu anecdotique d'après ce qui se dit donc ce qu'on va faire c'est que je vous ai linké la page Open Critique si vous êtes des fans bah écoutez, allez lire ça, si vous voulez vraiment savoir s'il faut y aller maintenant ou pas, voilà, vous pouvez foncer. Moi je vais y jouer, et j'en reparlerai peut-être la semaine prochaine, mais je vais pas m'étendre plus sur le sujet, vu que j'ai une version et que j'ai pas eu le temps d'y jouer, c'est toujours un petit peu frustrant, voilà. Le timing de l'enregistrement du podcast fait que euh, j'ai pas beaucoup plus d'insight à vous donner cette fois-là. Alors quand je sais que je vais pas avoir le jeu, je fais mes devoirs, <rire> mais là je l'ai eu, donc globalement j'aimerais bien en parler manette en main, donc euh, je vais attendre un petit peu.
0: Et puis on termine cette section gaming avec des nouvelles de Silent Hill.
1: Qui bouge encore, dis donc. Konami, ils ont retrouvé la licence. <rire> Est très, très bizarre.
0: Euh, bon alors, <rire> J'imagine la scène, tu sais, ah oui, on a encore ce truc-là, en fait.
1: Mais dis donc, mais on va faire plein de jeux avec ce <rire> truc-là <rire> qui traînait dans un carton. Euh, surtout que, donc, ils ont rien fait depuis pratiquement dix ans avec la licence. Hein.
0: Ah oui, quand même. j'avais ah, oui. oui. conscience que c'était aussi long, en fait. Bah
1: si, okay. du coup, c'est un peu la blague. Alors, c'est parce que quand je dis 10 ans, c'est qu'effectivement, Silent Hill 2, qui a laissé des souvenirs émus aux fans. Euh, ça nous ramène quand même euh, en 2001 sur PlayStation 2. Mmh, D'accord. Ouais. Donc, euh, on n'est quand même pas sur un jeu tout nouveau. Euh, et euh, du coup, ils ont pré préparé... Mais alors, l'annonce, je vous ai linké la news des excellents gars de Factor News qui m'a beaucoup fait rire. Mais en gros, il y a cinq jeux... Non, quatre jeux, quatre projets euh, annoncés, plus un film de Christophe Gans. Et oui, qui fait encore des films, apparemment. Ok. Euh, et euh, tout n'est pas clair. <rire> Il y a un jeu qui euh, s'appelle Silent Hill, Silent Hill pardon, F, euh, où les gens n'ont pas bien compris quel était le, le truc. Mais surtout, euh, là, ce qu'on a compris, c'est que le studio qui s'en occupe, c'est Neobard Entertainment. Ça vous dit rien, c'est normal. Euh, c'est les gens qui ont fait euh, les modes multi de Resident Evil 3 et euh, de Resident Evil Village qui s'appelle euh, Reverse et Résistance. Reverse vient de sortir, je viens d'avoir la clé, je n'ai pas le temps d'y jouer. Mais bon, euh, comme on se rappelle pas des deux premiers déjà, <rire> comment vous dire euh, Je suis euh, je suis un petit peu euh, dubitatif. Donc nous verrons bien. En plus, moi, j'ai jamais été un énorme fan de la licence, donc je ne vais pas y passer mille ans. Mm -hmm. Allez lire la news si vous êtes vraiment au taquet. Il n'y a pas de date euh, d'annoncer de ce que j'ai vu. On ne sait pas trop exactement quand est-ce que ça doit sortir en fonction des projets. Euh, donc je vous laisse creuser, je suis désolé, vous allez travailler un petit peu, mais je pense qu'on aura largement le temps d'en reparler quand ça va se préciser projet par projet. En tout cas, ce qu'ils ont l'air d'avoir décidé de faire, c'est de faire beaucoup, beaucoup de partenariats avec des, des studios en fait tiers pour mmh. développer chaque euh, chaque titre. Euh, D'ailleurs, on retrouve euh, des trucs un petit un peu surprenants puisque pour le remake de Silent Hill 2 qui est prévu, donc ça c'est le truc qui a fait le plus plaisir aux fans, j'imagine. Euh, c'est Annapurna Interactive et No Code, le petit studio qui a fait Story Untold et Observation, qui va s'occuper du titre. Donc euh, voilà, on s'attendait pas à trouver ce genre de partenariat sur des licences pareilles. Donc écoutez, euh, maintenant je pense que on va les laisser travailler et puis quand ça sera prêt, on en parlera
0: et on passe du côté des apps je voulais vous parler d'un soft qui vient de sortir chez Ableton Ableton tu sais c'est ceux qui font live qui est un des principaux DAW Digital Audio Workstation du marché et c'est leur première incursion sur mobile en l'occurrence sur iOS ils sortent donc un produit qui s'appelle Note et on va calmer tout le monde tout de suite ce n'est pas une version iPad iPhone de live pour le coup ça n'a pas grand chose à voir enfin ça n'a pas grand chose à voir je vous explique en gros c'est une espèce de draft note pour live donc ça veut dire que tu peux, quand tu as une idée en tête, tu peux commencer à bidouiller, à coucher des idées, etc. Et puis, dans le workflow, le principe, c'est qu'une fois que t'as ces idées, elles sont dans le cloud, puisque Live a un cloud, et euh, ce cloud, en fait, va te permettre, du coup, de récupérer ces petites bribes, ces petits essais, ces petits brouillons que tu as fait sur ton téléphone, sur ton iPad, et de les importer directement dans Live, sur euh, le soft principal, dans lequel tu vas pouvoir bah, le peaufiner, faire des arrangements, etc. Donc, c'est un soft qui est finalement assez limité, et qui est plutôt orienté sur euh, j'ai une idée dans le bus il faut absolument que je fasse quelque chose et, euh, voilà ça va pas beaucoup plus loin tu feras pas un morceau complet avec le soft euh, puisqu'en fait il n'y a pas d'arrangeur mm -hmm. donc dans live il y, y a une section arrangement en fait qui te permet donc de construire ton, ton morceau euh, selon euh, le principe d'un séquenceur classique il euh, n'y a pas ça dans, dans le soft ici en fait tu es limité à euh, des séries de clips euh, et 8 pistes MIDI alors les clips c'est quoi c'est des loops en fait hein. c'est des boucles dans lesquelles tu peux euh, soit intégrer des sons MIDI euh, soit c'est des loupes euh, euh, d'habitude des loups audio, mais ici, il n'y a pas de traco audio en fait. Alors tu peux utiliser des samples, mais tu peux les utiliser en tant que sample et pas en tant que loup, en tant que clip. Donc euh, voilà, les, les, les habitués de live comprennent ce que je suis en train de dire. Ouais, euh... j'espère, hein, parce
1: que moi, <rire> je fais... Mmh, 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 bien sûr. <rire>
0: il y a des limitations aussi en termes de ce que tu peux utiliser avec le soft, donc forcément pas de VST, pas de VSTI, puisque c'est euh, lié à l'OS et qu'il n'y a pas de VST, de VSTI pour euh, iOS, en tout cas pas à ma connaissance. Euh, comme je le disais, il n'y a pas de timeline, donc tu peux pas faire d'arrangement, tu peux pas sauver tes propres presets et ça aussi c'est important, tu travailles avec des presets en fait, tu travailles avec des, des sons qui sont prédéfinis pour toi tu peux les éditer mais tu peux malheureusement pas sauver les éditions que tu fais sur ces sons donc c'est vraiment pas un truc où tu fais travailler le sound design de ton morceau, c'est vraiment plus parce que tu as une idée de mélodie, une chouette ligne de basse et tu y penses dans le bus et tu veux absolument euh, la sauvegarder quelque part, c'est peut-être plus simple que de euh, commencer à, à murmurer la mélodie dans ton téléphone et puis après euh, de pas réussir à la reconnaître quand tu vas ouais. l'écouter chez toi
1: je suis étonné parce qu'il y a quand même pas mal de soft déjà sur le marché, donc euh, du coup, je sais pas s'ils vont vraiment prendre leur place.
0: Bah, en fait, le truc, c'est que de 1, un, c'est une version 1.0, donc clairement, c'est euh, une bêta ils qui à son nom. Voilà, ils essayent, ils proposent déjà une partie des trucs. Euh, c'est euh, amené à évoluer, c'est amené à se développer, etc. Le, le grand, euh, la grande force du soft, c'est que c'est Ableton. Et donc, euh, l'intégration avec l'Ableton Cloud et avec Ableton Life, bah, c'est clairement un, un, un selling point pour les gens qui sont déjà dans le, dans le milieu qui bossent déjà sur Ableton Live c'est clairement un truc qui va les inciter mmh. à aller plutôt vers cette solution là euh, c'est très facile de transférer tes compositions depuis Note vers Live en revanche tu peux pas faire l'inverse hein. donc c'est tu sais, vraiment si tu bidouilles un truc sur Live et que tu te dis tiens je continuerai bien mmh. de bosser dessus dans le, dans le bus ça tu peux pas donc voilà il y a une série de, de limitations qui sont quand même encore assez, euh, assez fortes hein. on je va pas se mentir ouais. voilà donc Music Radar qui est un site euh, qui fait des reviews de musique, etc de, de soft de musique euh, mmh. fait une liste en fait de justement ce qu'ils appellent les et Kent, donc les choses que tu peux faire les choses que tu peux pas faire, pour ceux que ça intéresse j'ai linké donc, leur review complète, il y a une vidéo aussi ils montrent le soft en fonctionnement voilà, c'est très dépouillé, c'est très efficace mais c'est vraiment euh, un truc qui permet juste de, de, de jeter les bases d'un morceau pour éventuellement le développer plus tard avec Live, c'est aussi un produit d'appel quelque part et Live, à mon avis, il faut pas se voiler la face non plus euh, quand tu vas commencer à faire tes trucs et que tu vas dire, ah ça je peux pas le faire mais je pourrais le faire si j'avais le, le vrai gros soft sur mon mec, euh, bah oui tu vas être forcément peut-être un petit peu plus enclin à acheter le, le soft complet.
1: Et du coup ça coûte combien cette plaisanterie
0: Eh ben ça coûte 6 dollars, alors je sais pas, que j'ai pas du tout d'idée du prix euh, habituel de ce genre de soft sur le marché iOS, donc je sais pas si ça m'a pas l'air particulièrement cher, Non, ça, non,
1: non, c'est pas très cher, en fait en fonction de ce que tu as, ça, peut, ça va de gratuit à 50 balles pour les trucs un peu, un mmh. peu haut de gamme, il y a même peut-être des trucs un peu plus chers, mais généralement tu vas avoir des synthés complets à l'intérieur, enfin, tu vas avoir un aspect son design un peu plus poussé quoi. Mm
0: -mm. Voilà donc globalement les gens qui l'ont utilisé, euh, qui font des reviews ont l'air de dire que c'est vraiment un très très bon soft, que c'est très facile à utiliser, c'est très intuitif. Donc il y a vraiment un gros gros boulot euh, importé de de l'UX en fait de Live hein, qui se retrouve dans dans le soft ici dans Note, même si c'est pas du tout le même soft. Donc, je pense qu'ils vont jouer là-dessus. Ils vont jouer aussi sur l'interopérabilité avec Live, euh, qui est quand même un gros argument aussi pour eux. Donc, voilà. Et puis, ça reste une version 1.0, à voir comment ça va se développer par la suite. Mais comme ça vient de sortir et que je sais qu'on a des bidouilleurs euh, de musique, je voulais vous en parler. Et puis, toi, tu voulais nous parler de Firefox et de sa nouvelle version.
1: La version 106 qui vient de sortir, euh, qui euh, bah, est toujours super sympa. Euh, moi, je suis toujours sur Firefox en principal et ça marche toujours très bien. Mmh. Et la version 106 ajoute un truc assez utile mine de rien surtout vous êtes toujours en train d'essayer de trouver un soft pour faire ce genre de conneries, c'est l'édition de PDF donc on va pouvoir ouvrir les PDF comme d'habitude mais cette fois on peut enfin modifier du texte directement à l'intérieur, rajouter sa signature numérique ce genre de choses mm -hmm. euh, en plus Firefox rajoute en fonction de l'OS des différents, euh, différentes fonctions qui sont euh, intégrées ou plus ou moins facilement, en fonction justement de ce que vous proposent les briques de l'OS, mmh. et donc sur macOS vous avez la possibilité d'avoir directement la reconnaissance de texte à l'intérieur d'une image par exemple, à partir de macOS 10.15, le Catalina euh, ça c'est assez pratique euh, pour les autres langues, ça marche qu'en anglais quand on est censé faire des versions là, pour les autres langues il faut au moins avoir Big BigShare, la version d'après, euh, et euh, bah écoutez, pour le reste, correction de bugs euh, optimisation, etc. Mais ils ont surtout rajouté une page qui, moi, me paraît extrêmement utile, en tout cas dans mon use case, et vraiment, vraiment bien, c'est une page qui s'appelle Firefox View, qui permet d'avoir en une seule page la visibilité sur les derniers onglets fermés, vous savez, le fameux truc que vous aviez lu et que vous pensiez que vous avez gardé le table, <rire> mais en fait pas du tout.
0: <rire> pas on du est... tout de quoi
1: tu parles. Voilà, on est tous passés par là. Et puis, surtout, ça vous affiche directement tous les trucs ouverts sur vos autres sessions de Firefox, sur d'autres machines. Et comme moi, je jongle avec plusieurs bécanes, eh ben, c'est vachement pratique. Quand je passe du Mac au PC, ou inversement, et que j'avais commencé à bosser sur un truc où j'avais lu ou ouvert une vidéo, et que je suis sur l'autre machine à ce moment-là, et eh bien, j'ai pas besoin d'aller dans l'onglet... En fait, le menu précédent était déjà ouais. présent, mais c'était chiant. quoi. Mmh. Donc, je suis très content. Je vous encourage, comme d'habitude, à utiliser ce navigateur alternatif <rire> car euh, ces parts de marché ne vont pas en augmentant comme vous le savez
0: et puis on termine euh, côté app avec euh, aussi un portage sur iPad un DaVinci Resolve on en avait déjà parlé sur Geekzone dans sa version euh, desktop hein. c'est un, un des éditeurs de, de vidéos euh, gratos le plus puissant du marché si je
1: ne dis pas voilà, de bêtises, hein. en fait il y a une version gratuite qui défonce est qui est la meilleure version gratuite d'un éditeur vidéo que vous puissiez trouver et vous avez une version payante qui reste mais ultra pas cher mmh. <rire> par rapport au ténor du marché, mais ultra puissante. Je crois qu'elle coûte 200, 300 dollars, 259 dollars et euh, ce qui par rapport au marché est vraiment que dalle, et euh, là ils ont enfin décidé de sortir une version iPad donc qui va venir concurrencer l'excellent fusion dont j'avais aussi parlé sur Geekzone, mmh. euh, et euh, ce petit DaVinci Resolve bah écoutez, il y a toutes les fonctionnalités qui vont être portées, qui sont décrites dans le billet que je vous ai linké ça a l'air d'avoir une très très bonne tête, ça arrive à la fin de l'année, euh, et ils vont faire exactement comme pour la version desktop il y aura une version payante et il y aura une version gratuite. Alors les prix sont pas donnés pour l'instant mais euh, j'imagine qu'on va rester sur des choses extrêmement euh, contenues hein, comme d'habitude avec eux, donc je pense que ça va euh, être un, une option très intéressante, surtout que l'interface de l'UmaFusion elle est très pratique une fois que tu l'as dans les pattes mmh. mais très honnêtement c'est pas la plus ergonomique du monde donc euh, je suis plutôt content de voir arriver un peu de concurrence et puis bah, les gens qui bossent déjà sur DaVinci ils vont pas se poser la question Milan donc euh, je, je pense que ça va être un très très bon compagnon des machines dont je vais parler en fin de podcast d'ailleurs ça tombe <rire> bien
0: <rire> S'ils font comme pour la version desktop en tout cas au niveau de la version payante, euh, ce que tu gagnes en ayant la version payante c'est vraiment quelques fonctionnalités qui sont ultra ciblées sur le, le marché professionnel et notamment euh, des assistances par euh, euh, intelligence artificielle et ce genre de trucs euh, pour la reconnaissance par exemple de tes, euh, de tes imports euh, d'images etc mm -hmm. donc c'est vraiment des trucs très niche euh, tu peux déjà vraiment faire des trucs absolument fous avec la version gratos donc j'imagine qu'ils vont avoir la même politique sur iPad en tout cas j'espère, ouais, ça je serait cool
1: c'est ce que j'avais, d'ailleurs c'est ce que j'ai utilisé hein, pour bricoler les, les podcasts vidéo euh, mm. de, de torréfaction cet été j'ai installé la version gratuite sur le PC Quoi. Donc mm -hmm. euh, non non très bon produit si vous connaissiez pas allez, allez voir la version desktop et puis on reparlera peut-être de la version iPad quand elle sera dispo
0: et puis on passe du côté de la culture et je voulais vous parler d'une série Star Wars oh non encore une série oh, Star zut. Wars et ben celle là elle est vraiment très très bien donc il va falloir la regarder mes petits amis euh, ça <rire> s'appelle Andorre, et c'est vrai que j'étais pas vraiment super vendu à l'idée à la base Andorre, donc on suit le personnage Cassian Andorre qu'on avait déjà vu dans le film Rogue One et on le retrouve en fait cinq ans avant les événements de de Rogue One, on rappelle Rogue One c'est euh, bah, le, le groupe euh, qui a été euh, volé les plans de l'étoile noire et euh, où ils sont tous morts en fait, hein. donc voilà spoiler alert pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu, mais ça, ça date quand même, bien, il y a prescription, Oui, c'est <rire> ça. Donc là, ils ont décidé de faire une série, euh, une série télé sur le personnage de Cassian Andor, et c'est vrai que moi, je me suis dit, bon, je suis pas trop sûr de ce qu'ils vont me raconter. Je suis pas sûr que ça va m'intéresser. Ben finalement, je suis rentré dedans très très vite. Euh, pourquoi Pour plein de raisons. La première, c'est que c'est du Star Wars, mais c'est du Star Wars comme j'en ai jamais vu en fait. Euh, c'est encore plus poussé que Mandalorian dans ce sens-là, qui était déjà un truc un peu décalé de ce qu'on avait l'habitude de voir dans Star Wars. Là, vraiment en termes de réel, en termes d'écriture, écriture des dialogues, euh, en termes d'interprétation même en termes de musique, je trouve qu'on est vraiment aux antipodes de ce qu'on voit dans les Star Wars d'habitude dans la franchise, donc ça rafraîchit un petit peu le la franchise justement, donc ça fait du bien, et puis on suit finalement bah, en fait la formation de la rébellion les premières années de, de l'Alliance Rebelle et ça c'est super intéressant parce que du coup ça a un côté tout de suite un petit peu plus sérieux, on voit la montée de l'Empire, la montée euh, du, du tyrannisme de, de la force impériale, et c'est vraiment super intéressant à mener dans on traités euh, c'est une série qu'on doit en fait à un monsieur qui est pas complètement étranger à Rogue One, que c'est Tony Gilroy qui était le co-scénariste du film et qui est aussi la personne qui a fait une bonne partie des reshoots je sais pas si tu te souviens Rogue One il y avait eu pas mal de polémiques à l'époque puisqu'en fait euh, le film avait vécu une grosse période de reshoot où ils avaient carrément réécrit une bonne partie du film et notamment du troisième acte d'accord et donc, c'est Tony Gilroy qui avait supervisé ça. Et donc, c'est assez logique que ce soit lui qui se retrouve à la tête de ce projet. C'est une série qui va être limitée dans le temps. Euh, ils ont annoncé deux saisons de 12 épisodes. Et en gros, ça se passe, donc comme je le disais, cinq ans avant les événements de Rogue One. Et ça va rejoindre les événements de Rogue One euh, avec notamment pas mal d'ellipses qui sont prévues. Donc, on va faire des sauts dans le temps pour vraiment assister à des, à des événements importants euh, dans l'histoire de Cassian Andor. Euh, je voulais juste, avant de terminer, euh, mettre en, aussi un, un, un petit point sur le la musique euh, qui est signée d'un monsieur qui s'appelle Nicolas Brittel et le nom m'a pas tout de suite rappelé euh, qui c'était en fait puis j'étais creusé un petit peu il se trouve que c'est un monsieur qui collabore souvent avec Adam McKay donc on a retrouvé à la bande son de The Big Short de Vice ou de plus récemment Don't Look Up et puis c'est aussi lui qui signe l'excellente bande son de l'excellente série télé HBO Succession donc euh, voilà c'est pas un inconnu mais c'est vrai que c'est pas quelqu'un qu'on on s'attendrait à voir dans un univers Star Wars et pour le coup c'est probablement une des bandes son qui a le moins à voir avec euh, ce qu'avait fait John Williams euh, sur l'iconique bande son de Star Wars, on a des morceaux qui sont vraiment euh, parfois des espèces de trucs à la limite de la musique expérimentale, avec des trucs un peu détunés, un peu euh, qui sonnent faux, euh, mais qui créent des ambiances particulières. Mmh. Donc voilà, jetez un œil à la série. Il y a, et une oreille crois, du coup. Et une oreille aussi. Il y a ah. sept épisodes pour le moment, je crois, euh, ou six épisodes. Sept, je crois. C'est ça. Donc voilà. Donc euh, c'est sur Disney Plus, bien évidemment. Voilà. Tu voulais dire un truc
1: Ouais moi en fait euh, j'aime bien, mais okay. je trouve le rythme un peu euh, parfois un peu trop lent à mon goût. Mm -hmm. euh, donc euh, je vous préviens ça peut être un problème. Euh, et la musique, c'est marrant que tu en parles et que je vais vraiment faire gaffe. Et en fait, je viens de réaliser qu'il y avait rien qui m'avait marqué, en fait, côté mm -hmm. musique. Mais genre, je, tu me demandes. Euh, bah, je peux pas te répondre, en fait. Mm -hmm. Alors qu'il y a des thèmes euh, emblématiques bah, sur.. Euh, si on demande à lorian et compagnie mais ouais, là
0: ouais. Euh... en fait moi ce qui m'avait surtout frappé c'est euh, à la fin du premier épisode en fait la musique des, des crédits de fin en fait euh, ouais. t'as un truc très justement dissonant très étrange pas du tout Star Wars je me suis même demandé à un moment si c'était pas un bug si je vais pas <rire> switcher sur la autre chose Bob sur <rire> oui, <'est> ça. et <rire> en fait non après avoir été vérifié c'est bien la bande son dans, dans le dernier épisode il y a une, 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 un morceau à un moment qui est du 4 4 techno euh, euh, limite tu pourrais jouer ça en club, ça choquerait personne. Enfin, il y a vraiment des trucs assez, euh, assez intéressants. Non, mais du coup, je fais gaffe maintenant. C'est clairement pas aussi marqué que ce qu'avait fait Ludwig Dorranson sur Mandalorian où il a vraiment là pour le coup trouvé un thème assez extraordinaire. Ah ouais. Et il y a un truc qui joue en sa défaveur aussi, l'air de rien. Et puis, on passera à la suite, mais euh, c'est que le, le thème du générique d'Endor, en fait, la, la, la petite pastille que tu vois au début qui dure une quinzaine de secondes, en fait, il est différent à chaque épisode. Ouais, c'est plus ou moins le même thème, mais il est un petit peu retravaillé à chaque fois. Il est arrangé un petit peu différemment avec des sonorités différentes. Et donc, forcément, il y a moins ce côté répétitif qui rentrent dans la tête etc mais euh, tu jetteras une oreille et tu verras qu'en fait il y a des motifs qui reviennent dans, dans, dans ce, ce générique et euh, moi je le trouve plutôt euh, plutôt sympa mais donc voilà en dehors fonceux si vous n'avez pas encore regardé gabale. et surtout si vous avez été dégoûté par euh, par notre ami Boba Fett et par Obi-Wan c'était <rire> vraiment pas terrible donc euh, voilà allez-y on reste dans la culture en tout cas je l'espère mais bien chaque sûr fois. mais bon quand même euh... avec Balming Tiger
1: ça c'est du nom de groupe mec <rire> Bolming Tiger, on va parler de son, de leur dernier titre, ça s'appelle Sexy Nukim, mm -hmm. et pourquoi je parle de ces gens Parce que vous me dites tout le temps, oui mais la K-pop, car j'aime pas ça et tout, heureusement il y a des gens de goût qui savent que ça va être bien, <rire> mais Bolming Tiger, c'est en fait c'est un collectif qui est complètement ravagé, euh, et qui euh, est composé d'un paquet de personnes, et à chaque projet à chaque titre, en fait, tu n'as pas forcément les mêmes intervenants, si tu veux.
0: D'accord.
1: Dans ce collectif, tu as des rappeurs, tu as des directeurs de clips, tu as des DJs, euh, tu as des, des chanteurs, etc. Et donc, il y a, y a un peu de monde, quand même. Euh, ils ont commencé à faire parler d'eux en 2018. Et euh, j'avais complètement zappé la sortie de Sexy Nukim, et euh, je suis tombé, en fait, sur une vidéo de danse d'un show télé euh, où je me suis dit « Mais putain, c'est quoi la bande-son de ce truc Ça te défonce mmh. ?» Et en fait, c'est sorti ce mois-ci, donc je ne l'avais pas raté de beaucoup, non plus. Mmh. Euh, et euh, évidemment, il y a déjà 10 millions de vues. Alors je me dis 10 millions de vues pour Volming Tiger. C'est beaucoup quand même, même si le truc est vachement bien. C'est parce qu'évidemment, ils ont un featuring dessus qui est RM de BTS. Alors BTS, si vous voulez tester votre résistance sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire des petites blagues du style « le dernier album de BTS, c'est de la merde ». Et puis voilà, après par contre, faut prévenir vos proches que vous allez disparaître. Hein. <rire> euh. Ça va un souci. Euh, donc, RM, c'est le leader, euh, si je ne dis pas de bêtises, et surtout le rappeur du groupe BTS. C'est aussi euh, l'interprète anglais officiel. C'est le seul qui parlera anglais à peu près correctement. Et d'ailleurs, c'est un pote à toi, parce que si je ne dis pas de bêtises, il a appris à parler anglais en regardant Friends uniquement.
0: Ah oui. Bon, moi, je n'ai pas appris anglais en regardant <rire> Friends. J'ai appris l'anglais en regardant une mais c'était un peu le même principe. Non, en mais regardant ce que je c'est quoi
1: Comme, Je pense qu'il a regardé Friends autant de, de fois que toi, tu vois. D'accord. En mode genre, euh, attends, qu'est-ce qu'il a dit là attends, euh, Et du coup, des fois, il a des à la con de Joe et ça c'est toujours priceless bref euh, sexy new kim c'est un morceau qui est complètement barré mais dont le clip est aussi barré que la musique avec une réalisation qui est mmh. vraiment super intéressante euh, et euh, du coup je me suis dit qu'il fallait vous en parler je vous ai linké le clip je vous ai linké la page wikipédia de Bowling tiger je vous ai linké un podcast vidéo qui s'appelle get real qui est fait par un studio qui s'appelle dive studio qui est un truc qui est excellent toutes les semaines euh, toutes les toutes les semaines alors j'ai fait un j'ai doute sur la parce qu'ils ont plusieurs podcasts donc je sais plus exactement les périodicités de sortie mais euh, où justement il y a les trois énergumènes qui sont à l'origine de sexy new kim euh, de, qui sont invités avec des noms euh, qui euh, voilà ça va vous donner un peu le débat il y en a un qui s'appelle bjwnjn je le Pff. déteste okay. <rire> il y en a un c'est omega sapien c'est le c'est le rappeur il est complètement fumé et en a un qui s'appelle mud the student c'est le, le petit jeune de la bande, il, avec une coiffure un peu improbable, avec beaucoup trop de cheveux, euh, et ça me fait bien marrer, parce qu'évidemment, ils se définissent en mode genre, nous, on n'est pas vraiment un groupe de K-pop, mais en même temps, c'est hyper populaire, la K-pop. Peut-être qu'on devrait dire qu'on fait de la K-pop, on ne sait pas trop. Donc, c'est assez rigolo au niveau marketing. Euh, et il euh, y a une vidéo, si vous êtes intéressé sur leur chaîne aussi, ils ont fait une vidéo de réaction officielle, en fait, euh, en mode, genre, on a envoyé notre clip à des gens un peu connus. Et quand tu regardes tous les gens, en fait, qui, quand tu connais un peu l'univers de musical coréen, quand tu regardes qui réagit et qui ils ont pu filmer pour avoir le, leur retour sur la, la, la vidéo, mmh. c'est n'importe quoi. C'est le c'est le gratin <rire> du game. Et euh, ça m'a fait délirer. quoi j'ai découvert ça, j'ai pété un câble, j'ai fait ok tant pis, cette semaine je n'avais rien prévu en K-pop, mmh. Eh bien je vais vous rajouter ça on va s'écouter un petit extrait histoire de vous motiver, et puis on se retrouve tout de suite Kim donc de Baldwin Tiger. Allez, écoutez ça, il n'y a pas d'album, c'est juste un single, faites-vous plaisir.
0: On passe du côté de la tech avec euh, encore une bourde de Microsoft. Hein.
1: Ah, mais une bourde sur plusieurs années et c'est <rire> nos préféré. <rire> Celle <rire> qu'on <rire>
0: cache, qu'on essaie de masquer, de, de cacher sous le tapis.
1: <rire> ah, mais je sais pas ce qu'ils ont foutu. C'est extraordinaire, mais comme c'est un peu long et qu'on est déjà très long cette semaine, mm -hmm. euh, je vous ai linké tout le papier de Ars Technica qui résume l'histoire. Euh, vous pouvez le passer dans Deeple euh, pour euh, le traduire en français si vous êtes euh, vraiment handicapé de l'anglais, mais c'est très intéressant. En gros, pour vous la faire très courte, il y a dans Microsoft une protection devant un, une faille qui est connue depuis des années qui permet à des drivers de s'installer alors que ce ne sont pas les versions officielles et ce sont des drivers qui sont vérolés. Donc, il y a déjà un truc à l'intérieur qui va pourrir votre installation de Windows. Le truc s'appelle BYOVD, okay. « <rire> Bring your own vulnerable driver <rire> ». Ce, 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 cette espèce de, de problème technique qui a des années maintenant, normalement, il est contenu dans le fait qu'il y a une base de données mise à jour par Microsoft qui dit, bah, ce driver-là, on le connaît, en fait, c'est pas un bon, c'est pas le vrai, donc il faut pas l'installer. C'est le bon gros coup de sparadrap, en fait, là. Voilà. Sauf que <rire> la base de données était pas mise à jour. Oh, les coups. <rire> Donc, il y a eu euh, des problèmes, voilà, hein, pour euh, vous dire ça très simplement. Il euh, y a toute une histoire avec euh, pourquoi ça a été patché comme ça, pourquoi ça marche très mal, pourquoi ça n'a pas été mis à jour. C'est très long, il y a de quoi faire un podcast complet sur l'histoire. Donc, allez lire le papier que je vous ai linké, il est merveilleux. Et euh, bah, ça prouve que, comme le disent certains experts actuellement, Microsoft, c'est un peu les versions... Tu sais, on, on dit souvent qu'il y a une version de Windows sur 2 qui est plus ouais, ouais, etc. Ouais. Et eh bien fait pareil pour la sécurité en fait, ça fait des hauts et des bas, et en ce moment on est plutôt sur le bas en fait, voilà. Donc sachez-le, C'est voilà, on a Windows 11 et ça, voilà, écoute Windows 11 j'en dis plus de mal, hein, le, le patch 2022 ne fait plus enfin planter Valorant, je peux, je peux streamer Valorant et ne plus cracher comme un gros caca à chaque fois, donc je suis très content, mais euh, voilà, je ne vais pas vous revenir sur les problématiques de Microsoft en ce moment, il y en aura pour un moment sinon.
0: Et puis, euh, des premiers tests pour les nouveaux Intel, et apparemment, c'est plutôt des bonnes nouvelles.
1: C'est des excellentes nouvelles, figure-toi. Mm -hmm. euh, donc, euh, on parle des Intel Core i9-13900K et i5-13600K. Les reviews sont sorties un peu partout, et elles disent toutes la même chose. Et eh bah, ben, c'est super bien, les gars. Okay. Euh, et c'est pas très cher. Donc, euh, excellente nouvelle, sauf pour AMD, évidemment. Bah oui. Qui se retrouve dans une position, euh, bah en fait, inversée. Mmh. C'est-à-dire que nous avons euh, le grand méchant Intel qui finalement se positionne en Challenger, avec une gamme qui revient enfin à la hauteur d'AMD en termes de performance pure.
0: On y croyait plus, hein.
1: Bah ben non. Et puis, euh, en termes de tarifs, on y croyait encore moins. <rire> Donc euh, évidemment tout n'est pas parfait, bon mais la consommation ça va à peu près. Euh, vous regarderez les les, les, les tableaux c'est plutôt intéressant. Là où je dis que c'est intéressant c'est que on n'est pas en train de dire que Intel a sorti le truc qu'il fallait acheter. c'est-à-dire que c'est pas c'est pas genre une branlée qui met AMD loin de là. Mais en revanche là on est dans une vraie position de concurrence, c'est-à-dire qu'en fonction des usages, en fonction de vos préférences, bah vous pouvez tout à fait continuer à acheter du matos AMD et vous ne serez pas « perdant ». entre guillemets. Tu vois. Mm -hmm. euh, si vous êtes un fan d'Intel, go, vous pouvez acheter votre dernier CPU Intel, vous ne serez pas perdant non plus, euh, ce qui va nous amener dans une situation, je l'espère, je l'appelle de mes voeux, où justement AMD va un petit peu euh, se calmer sur ses tarifs tout bêtement. <rire> après les problématiques sont pas euh, évidentes non plus c'est à dire que on sait qu'ils font fabriquer ça avec les dernières techs de chez TSMC donc ça doit coûter du pognon et évidemment ils peuvent pas non plus faire n'importe quoi avec leurs tarifs donc je ne sais pas exactement quelle est leur marge de manœuvre mais en tout cas euh, là les tests que je vous ai linkés j'ai linké euh, Ars Technica et euh, Anantech, sont vraiment euh, sans appel il va falloir qu'ils se repositionnent niveau tarif parce que vraiment les perfs en 1440 et vous regarderez il y a plein, plein, plein de jeux testés. Il y a plein de tests synthétiques. Donc, du coup, vous allez vraiment avoir une vision d'ensemble du truc et vous allez euh, bah, vous apercevoir qu'en fonction des jeux, en fonction des usages, on se retrouve sur vraiment une baston euh, où ça rend baffe sur baffe, tu vois. Mmh. Donc, euh, mmh. je suis plutôt euh, surpris. Après, vraiment, il y a un problème tarifaire qui est évident dans la mesure où, aux États-Unis, attention, hein, c'est les prix américains, sans TV, etc., L'Intel Core i9-13900K, il est à 589 dollars. Et on est sur du 699 dollars pour le concurrent de chez AMD, le Ryzen 9 7950X. Donc, euh, on est quand même sur plus de 100 dollars d'écart, ce qui n'est pas, hein. pas négligeable. Après, je te dis, un petit coup de rabot et ce qu'ils sont capables de le, fait, de, de le mettre, on verra. Euh, en revanche, c'est sur la, la gamme en dessous où c'est un peu plus violent puisque le 7600X, il est à 299 dollars et, euh, le 13600K chez Intel, il est à 319. Donc, il est un tout petit peu plus cher, mais il est vachement mieux placé. Enfin, vachement mieux placé. Il se place régulièrement mieux, en, en tout cas, sur les tests. Mmh. Donc, euh, on est vraiment, alors, des fois, ça se joue à que dalle, hein. Sur euh, les vieux jeux, ça se joue à rien. En fonction des résolutions, ça se joue à rien. Enfin, bon, euh, voilà. Attention, je suis, encore une fois, je suis pas en train de dire que c'est incroyable. Mais le pari de Intel de partir sur une architecture hybride avec un mélange, euh, Pécor, je sais que ça vous Avez fait bien marrer la semaine dernière. <rire> Je sais plus quand est-ce que j'en ai parlé, mais tout le monde a compris Pécor et les Pécor, tu vois. <rire> euh, donc, les performances corps et les corps optimisés euh, euh, basse consommation, bah, ça a fonctionné. Il y a vachement moins de bugs. Leurs drivers sont beaucoup plus, euh, on va dire, euh, fiables. Parce que le problème, c'est que cette architecture-là ne fonctionne vraiment correctement que sous Windows 11 et sur les derniers kernels Linux. Mmh. Euh, si tu es sur Windows 10, en gros, euh, il ne sait pas vraiment l'utiliser, il, il sait pas exploiter euh, ces technologies-là. Donc ça, ça, ça peut être aussi un souci. Et ça, si vous voulez absolument rester sur Windows 10 et avoir des perfs au top, bah ça va vous pousser logiquement vers du AMD, par exemple, tu vois. Donc euh, c'est des choses à prendre en, en compte, euh, on va voir comment ça évolue sur les prochaines gammes, mais c'est une très bonne nouvelle, et maintenant il ne reste plus qu'à suivre la douloureuse et les prix, les tarifs les gars
0: Et puis c'est l'heure du rafraîchissement chez Apple
1: Petit rafraîchissement d'iPad surprise, ouais. qu'on n'attendait pas du tout, il n'y a pas eu de conf, il n'y a rien eu, ils ont juste balancé les communiqués de presse, mis à jour le site, et salut les gars, maintenant c'est ça <rire> Bon, bon, ok, ça marche aussi, hein, tu me diras. <rire> donc, ils ont annoncé l'arrivée de l'iPad Pro M2. Donc, euh, zéro surprise. Hein, C'est exactement l'iPad Pro qu'on avait déjà. Enfin, les iPad Pro 11 pouces ou euh, 13 pouces, enfin 12,9. Et euh, à la place du M1, ils ont mis un M2 dedans. Logique. Et, voilà, la logique est respectée. Euh, pour ceux qui ont oublié, les M2, ce sont des systèmes on-chip avec euh, 8 cœurs Pour le CPU, 10 cœurs Pour le GPU, et 16 corps pour les neural engines. Mm -hmm. <rire> Pardon, j'aime bien vous embêter avec mon accent. Dégueulasse. Euh, là où Apple ne nous fait pas de cadeau, c'est sur la parité dollar-euro et sur leur marge, qu'ils <rire> ont décidé de ne pas rogner. Bah tiens. Puisque, ah ouais, l'iPod Pro 11, donc on passe à 1069 euros pour le prix d'entrée contre 899 pardon 899 euros sur le 11 pouces donc on, on prend quand même gravement euh, la sauce là et sur le 12,9 pouces les tarifs passent de 1219 à 1469 c'est pas rien bah non, surtout que bah, t'es gagnant sans être non plus ultra gagnant. Enfin, je veux dire, le, mmh. si vous avez déjà un M1, le M2, c'est mieux, mais c'est pas non plus la ouais, révolution. Ouais.
0: tu vois, On mais... en avait déjà parlé, oui. Voilà,
1: c'est cool. vraiment un souci. Euh, et là où on prend aussi assez cher, c'est sur le nouvel iPad. Alors là où, par contre, ils ont tout changé, et ça, c'est la vraie bonne nouvelle de cette annonce, c'est que l'iPad normal, donc la, on est à la dixième génération déjà, euh, va sortir en quatre couleurs et ils ont tout refait cette fois on est enfin euh, sur une version moderne de l'iPad il n'y a plus le bouton Home ça y est le vieux loup qu'il est enfin enterré qu'il était temps euh, il va être dispo en quatre couleurs bleu rose argent et jaune on est sur un écran de 10,9 pouces en 2360 par 1640 pixels c'est toujours du LCD en revanche hein. on va pas mettre de l'OLED à ce prix-là les amis euh, et c'est un écran qui monte jusqu'à 500 nits ce qui est bien mais c'est pas extraordinaire en même temps on n'est pas censé utiliser son iPad complètement dehors Sauf quand on tourne la pub Apple au soleil. Euh, et pour le stockage, en revanche... Euh il y a encore une petite touche de foutage de gueule puisqu'on est à 64 ou 256 gigas. On avait dit qu'on arrêtait les modèles à 64 gigas les gars. Apparemment, ils n'ont pas eu le mémo. Et en revanche, la bonne nouvelle aussi, c'est le Touch ID qui est sur le bouton de la tranche du haut. Comme je le disais, il n'y a plus de bouton haut, mais il n'y a pas non plus le budget pour avoir Face ID dans celui-là. Et le Touch ID sur le bouton de la tranche marche très très bien. Pour info, soyez pas inquiets pour ce truc-là, ça fonctionne vraiment super bien. Au niveau du système on-chip, on passe sur de l'A14 on avait dans l'iPhone 12, mm -hmm. euh, et euh, ça remplace euh, ce qu'on avait avant, qui était l'A13. Donc on a un petit bond en termes de perf, mais qui n'est pas non plus incroyable, et on a de l'USB-C, yes, du Wi-Fi 6, et de la 5G sur le modèle cellulaire. Donc euh, bon ils ont mis tous les trucs euh, qui étaient importants. En revanche, bah, si vous voulez, euh, le modèle de base c'est 589 euros maintenant, et l'ancien coûtait 389 euros.
0: Ah Oui, ça, ça, ça marche.
1: <rire> donc, bah, ça, donc les mecs, ils ont fait « Ah, vous voulez du nouveau mmh. Bougez pas. On mmh. va vous mettre tous les trucs nouveaux que vous vouliez. Par contre, c'est 200 balles de plus.
0: Mmh.
1: Euh, oui, évidemment, il y a la marge, il y a le prix du dollar, il y a euh, les problèmes d'approvisionnement, il y a tout qui rentre en ligne de compte. Mais bon, 200 mmh. balles, quand même, ça fait mal sur un produit d'appel.
0: Mais alors, question naïve, ils il continuent de vendre la version M1 à côté
1: non non ça c'est l'iPad de base donc le M1 lui dégage parce que c'est okay. l'iPad Pro et parce que sinon Pro, je me disais tant qu'à faire
0: peut-être qu'ils ont pas envie de niquer le marché du M1 dans un premier temps et que c'est pour ça qu'il est encore un prix un peu plus plus élevé mais euh, effectivement du coup ça n'a pas de sens
1: non non non, non le, le M1 lui en fait la, en fait ces deux gammes vraiment séparées tu as vraiment l'iPad Pro d'un côté euh, mmh. et l'iPad normal de l'autre il euh, y a plein de choses qui les différencient d'un point de vue technique si tu veux mmh. mais euh, c'est aussi pour ça qu'ils pouvaient pas non plus laisser l'iPad Pro 11 pouces à 899 en proposant l'autre à 589, même oui. avec 64 gigas, mm
0: -hmm.
1: puisque c'est 790 euros pour avoir la version à 256 gigas de l'iPad normal. Ouais. Euh, si tu mets 100 balles de plus et que tu as la version euh, vachement mieux à tous les niveaux, la question ne se posait pas, tu vois. Mm -hmm. Mais ce n'est plus le cas, puisque maintenant, il faut mettre euh, pratiquement 300 balles de plus pour avoir un iPad Pro 11 pouces. Euh, je vous dirais bien que c'est scandaleux machin et tout, je, je sais pourquoi les prix ont augmenté, bon très bien euh, je, ils auraient pu se permettre de gratter un peu leur marche pour ca calmer le jeu, ils ne l'ont pas fait, merci les mecs, derrière si vous voulez vraiment des tablettes pas chères il y en a, mais il faut aller chez Xiaomi donc sur Android etc, et en termes d'application bah, tous les trucs dont on ouais. a parlé dans ce podcast vous les aurez pas <rire> Donc, euh, parce qu'il n'y a pas d'application optimisée tablette du côté Android et euh, à tous les niveaux donc c'est vraiment, un... voilà on a un peu kéblo et euh, c'est un problème d'OS, euh, de développement, d'écosystème etc donc il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte mais ouais au niveau marge et au niveau tarification ils ne nous ont pas fait plaisir sur cette gamme là euh, d'ailleurs on, 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 on le sentait hein. mm. on l'a déjà vécu sur les iPhones, on l'a vécu sur les portables et puis quand tu regardes d'une manière générale sur le marché euh, le, le, les marchés des portables haut de gamme etc euh, c'est voilà ça n'a pas baissé hein, je crois que vous êtes au courant donc voilà je suis désolé maintenant vous savez que ça existe ah, c'est ça <rire> et, et vous vous démerdez avec votre banquier voilà
0: on reste chez Apple avec euh, c'est quoi c'est une, une nouvelle télé bon, ou bien c'est un nouveau non, modèle de télé plutôt
1: non ah, toi t'es vraiment pas Apple c'est rigolo non hein. non, on, non on, du on, tout
0: je suis perdu avec leur nomenclature
1: <rire> l'Apple TV 4K face Kill, c'est le petit boîtier que tu mets sous la télé pour pouvoir Regarder les émissions en streaming oui, et okay, des
0: applications. Okay, okay. C'est un je peu. C'est pour qu'ils lançaient une télé 4K en fait. Je ne sais pas pourquoi. Okay. Bah non,
1: non, non. non, non. Ils ont pas... ils ont... Il y a eu des rumeurs pendant des années, mais on attend toujours.
0: Bah, comme ils ont sorti des, des écrans très haut de gamme il y a pas longtemps, je me suis dit peut-être qu'ils vont aller chasser sur le terrain des télés très haut de gamme. Mais non, effectivement, ils vu le prix panel. que tu mets derrière, ça a pas trop le sens en fait.
1: Non, 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 non effectivement, ce que tu n'as pas, pas regardé les tarifs, c'est pour ça. <rire> Euh, L'Apple TV 4K, c'est une des set-up box les, les plus, enfin euh, on n'appelle pas ça une set-up box, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais euh, vraiment de, petite, euh, de petits boîtiers qui se branchent sur la télé, sur lesquels on peut installer bah, toutes ces applications. Disney+, Netflix, machin, bidule, Plex, tout ce que vous voulez. Alors évidemment, qui rentrent en concurrence avec beaucoup de Smart TV maintenant, qui sont de plus en plus puissantes. Et puis euh, du côté Android, il y a un vraiment gros concurrent qui fonctionne très bien qui s'appelle Nvidia Shield mm -hmm. euh, qui euh, n'est pas updaté depuis 2000 ans euh, ou très peu euh, mais dont j'exagère parce qu'il y a quand même eu des updates il n'y a pas si longtemps mais qui a surtout le meilleur suivi de tous les produits Android de la planète <rire> c'est à dire que même le modèle de 2015 je crois il y a toujours des updates dessus donc euh, pour un produit Android c'est extrêmement rare c'est une très bonne nouvelle euh, et euh, donc cet Apple TV 4K 2022 ils ont mis un A15 des iPhone 13 à l'intérieur qui vient remplacer l'A12 qu'on avait sur les dernières versions donc la bestiole va être encore plus rapide maintenant je vais pas vous mentir j'ai la version A12 ça fonctionne très bien et pour ce qu'on en fait je suis pas sûr qu'on ait besoin de beaucoup plus de puissance, sauf si vous installez beaucoup de jeux ou trucs comme ça, parce que tu peux installer plein de jeux iOS qui sont compatibles avec et jouer avec ton pad, ça te fait une console de jeu, en fait. Ouais, ouais, ouais. Avec un abonnement Apple Arcade, mine de rien, il y a de quoi s'éclater un grand moment, donc euh, c'est un, un très bon produit quand on est dans l'écosystème Apple, euh, là ils vendent une version 75 gigas de stockage et wifi uniquement pour 169 euros ce qui est moins cher que ce qu'on avait avant, et ils vendent une version 128 gigas avec wifi et l'Ethernet euh, pour 189 euros alors c'est la première fois qu'il y a deux versions, une avec pour, euh, Ethernet et l'autre 100 ce qui m'a surpris, mais bon pourquoi pas euh, et euh, du coup, c'est le seul produit de la gamme où les prix baissent, les amis. <rire> il n'y a pas d'autres produits Apple où les prix ont baissé. Il y a celui-là, c'est tout. Euh, bon, c'est pas énorme comme baisse, mais c'est toujours bon à prendre. Mm -hmm. euh, voilà. Donc, si vous connaissez euh, la gamme, si vous avez besoin de diffuser du Plex, euh, d'installer des applications, etc., directement dans, sur votre télé, c'est un truc euh, vraiment pratique. On est déjà dans l'écosystème Apple. Vraiment, ça marche très très bien.
0: Et on termine cet épisode de torréfaction euh, bah, toujours chez Apple, avec des dates...
1: Ouais, parce que, évidemment, il se passe plein de choses. Hein, vous savez, fin, fin d'année, à chaque fois, c'est le renouvellement. Et donc, on a enfin les dates de sortie de macOS Ventura, la nouvelle version de macOS et iPadOS 16. Et ça sera le 24 octobre. Et je voulais surtout vous dire, mais bah, évidemment, le 24 octobre, vous n'êtes pas obligé d'installer tout ça en fonction de votre matos. Mmh. Euh, vérifiez bien les listes de compatibilité. Euh, de toute façon, ça va être vite vu sur votre iPad. Hein. Il va pas, bah, oui, si vous voulez, s'il si est trop vieux, il vous proposera pas l'option. Mais ça gère quand même des modèles assez anciens. Euh, en revanche, en fonction de votre modèle, il y a plein de nouvelles fonctionnalités d'iPadOS qui ne pourront pas être compatibles tout bêtement parce qu'il n'y a pas assez de mémoire ou il n'y a pas assez de puissance dedans. Donc euh, bon, ça c'est logique. Ils ne castrent pas trop euh, à l'arrache pour vous forcer à racheter. Hein. Généralement, c'est plutôt un problém une problématique de mémoire surtout. Mm -hmm. Donc euh, de ce côté-là, pas de souci. En revanche, sur euh, le nouveau macOS Ventura, faites gaffe parce que là c'est un peu plus touchy. Il y a toujours plein d'applications qui vont râler au départ des applications qui n'ont pas été mises à jour, avec des intégrations qui seront peut-être pétées, etc. Donc faites très très attention quand vous upgradez, réfléchissez bien ce que vous utilisez avant de franchir le pas. Euh, sinon, euh, bah vous vous retrouvez à réinstaller l'ancienne version à l'arrache pour pouvoir continuer de travailler, ce qui ne fait jamais plaisir, hein, je l'ai vécu pour vous, c'est une <rire> bonne perte de temps, surtout que je pensais avoir un backup et il était plus ancien que prévu. Bref, ne faites pas ça, réfléchissez avant. Je vous dis, hein, sur les OS de Mac, c'est toujours un peu plus touchy. Il euh, y a des gens qu'on connaît, hein, genre euh, Salut Antidote, hein, les gens de chez Druid <rire> Informatique, qui sont toujours les premiers à, euh, à updater leurs applications pour que ça marche sans problème. Je oui. à chaque fois, il faut attendre un an. C'est donc... clair. <rire> donc euh, voilà, moi, je, on fait très attention euh, avant de, avant de, de s'enflammer, même si moi, des fois, j'y vais un petit peu en éclaireur pour justement pouvoir vous en parler, car telle est ma croix <rire>
0: Et c'est la fin de ce 233e épisode de Torrefaction. On remercie nos abonnés Patreon, patreoncom Geekzonefer C'est grâce à vous qu'on fait des podcasts, hein, donc euh, merci et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode de 234 dans lequel on fera une nouvelle fois le tour de l'actu euh, je voulais juste vous signaler que c'est le retour des clairvoyants aussi on a sorti un nouveau podcast cette semaine on est resté raisonnable sur la durée même si on avait beaucoup de choses à dire on a décidé de postposer un paquet de, de choses au mois prochain mais donc on a un nouvel épisode d'une heure et demie là qui vient de sortir où on fait un peu le focus sur Shiel qui ont fait le récap des bah, trois mois de news pendant lesquels on n'était pas là euh, et puis ça va être le retour bientôt aussi de Mémoristique il faut vraiment qu'on se cale une date, euh, et euh... Bah, ce
1: week-end, vu qu'il a l'air de faire beau, je crois qu'on n'aura que ça à faire.
0: Écoute, moi, ça me va très bien. Donc euh, voilà, parlons-en. Euh, merci à vous donc, et puis rendez-vous la semaine prochaine. Mon week-end à tous. Ciao.
1: A plus. Ciao. Un podcast signé Faskil. Faskil